0: Oi Danilo,
1: Olá, tudo bom?
0: tá me ouvindo? Estou ouvindo. Você está um pouquinho baixo. Um pouco baixo. Talvez aumentar um pouco hum. o som. Pronto. Melhorou bem, melhorou bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Vou fazer a abertura aqui. Meu nome é Lilian Tiem, eu sou orientadora pedagógica da Liga Digital e esse podcast é para a gente conhecer um pouquinho quem está fazendo parte da Liga nessa temporada. E hoje eu vou conversar com Danilo Pinheiro, ele é um dos nossos alunos do curso de Programação da Liga. Primeiro, Danilo, obrigado por ter aceito o convite para esse papo Ainda. aqui com a gente. Fala um pouquinho de você. Você pode começar aí o seu nome, idade, o que, é que você faz, um pouquinho para a gente poder conhecer você melhor.
1: Beleza. Uh, me chamo Danilo, né? tenho 32 anos. É, tenho uma família linda, né? dois filhos, um de 10 e um de 3, né? E recentemente, né? Sou recém-contratado em uma empresa. Uh, entrei na liga... É por conta de eu estar desligado de uma recente empresa que eu tinha entrado em março deste ano e por conta do Covid aí eu fui desligado né por ser uma empresa pequena e não não pude estar me mantendo e e aí nas redes sociais né eu vi esse nome a Liga Digital e aí eu é, eu, eu não desperdiço né é, sou muito curioso eu não desperdiço é, informações, né? É, eu adoro network, eu não desperdiço networks. Então eu acabei, eu quero saber quem, quem, quem é a Liga Digital. E aí eu me filtrei na Liga Digital. Eu falei, ah, vamos aproveitar que agora eu estou desempregado. Né? Eu falei, eu quero entrar nisso, quero conhecer pessoas, ver o que, que tem aqui para mim. Aí. E foi aí, estamos aí.
0: E a sua formação? Você tá trabalhando no quê? Qual a sua atuação profissional?
1: Uh, atualmente, hoje, eu sou desenvolvedor ou programador é, .NET Junior. .NET, quando eu falo .NET, é tecnologia da empresa Microsoft, né? E eu comecei aí nessa área de programação em 2018, é, como assistente técnico, e aí eu fui me é, evoluindo, estudando, pesquisando. E aí eu entrei aí hoje atualmente é, numa empresa aí... Pode falar o nome da empresa?
0: sei, pode. Você tá trabalhando nela? A <risos>
1: empresa Decision, né? É uma consultoria. Só que eu trabalho pro, pro cliente dela, né? É, sou terceiro do, da uhum. Havanade e a Century. Né? Uma empresa aí ah, é grande. E tra... eu trabalho pro cliente deles, que é o BTG Pactual, que é uma banco digital.
0: Certo. E o que que você mais te encantou? Ou que mais te encanta na, na programação?
1: É, de, é a diversidade, né? De você abstrair da sua mente e colocar isso na prática.
0: Isso é sensacional. Abstrair da mente e colocar na prática. Então, vamos desenvolver mais essa história aí você sabe que a Liga Digital é, ele é um, um programa com cursos ligados a e-commerce para formar jovens, principalmente os jovens né, que estão no ensino médio agora estão descortinando novas possibilidades de atuação no mercado e, e aí a gente tem lá a maioria você você viu o perfil né dos, dos nossos alunos e está atuando junto com eles, então poder descortinar esse universo é, para eles, né? Muitos que vão ouvir esse podcast, eles ainda não entraram na Liga, eles vão conhecer a Liga através desse podcast, por exemplo, né? Legal. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre é, como é que a, a programação te encantou e para você, para que as pessoas possam ter uma noção. Imagina que é um leigo que não sabe nada, 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 não entende nada do que você tá tentando falar aí.
1: <risos> então, é... Eu tive a oportunidade de convidar a, os atuais né, da Liga Digital da Programação de me fazer uma, um estudo lógico, na, eu chamo é Lógica na Prática, né? Que eu criei aí recentemente e o pessoal da, da Liga Digital de Programação, que estão atual estudando com a gente aí, é, convidei a eles a gente fazer esse estudo, né? de segunda, quarta ou sexta um desse, entre esses dias para gente para me poder é, tirar né é, essa essa dificuldade deles entender de como de cham, atrair eles a, a, a essa programação né de como isso é, na prática né fazendo os estudos na prática mostrando para eles né que, porque, porque assim não tem uma lógica certa e não tem uma lógica errada mas existe um meio é, de você é, mais interativo, né? Por exemplo, é, eu dei um exemplo lá no nosso estudo aí, na prática, de lógica na prática, foi assim, que eu pedi um exemplo para eles de como fazer um arroz, uma receita de um arroz. Arroz ou uma receita de um bolo, qualquer tipo de, de receita, né? Ou, por exemplo, atravessar uma rua... É, quais as observações, né? E se tivesse algum algoritmo, alguma forma de poder é, criar isso para fac, me facilitar a, a, a desenvolver, né? Tal, tal, tal situação. E para quem tá, vai entrar né, na Liga Digital aí, né, os recentes aí, que vai tá estar tá ouvindo, né? Esse podcast. Ah. É, programação é, não é um bicho de sete cabeças, né? É, na faculdade, uma das coisas que a gente ouve bastante é que assim, a máquina, ela, é ela não entende. Né? Se você não explicar da forma... O que você quer que a máquina faça, ela vai fazer a tortos à direita. Então, você explica muito bem o que, que ela tem que estar que fazendo, né? Tem que fazer. Por exemplo, hoje nós estamos fazendo esse podcast... Num, num, num app, né, um app que foi criado por desenvolvedores, e aqui estamos, né, é, utilizando desta, desse algoritmo e conversando por meio, né, via aí, online, e isso é muito interessante. Imagina você criar, né, isso. Você ficou bem, bem, claro.
0: Aham, uh -huh. e é a lógica. O que é a lógica?
1: A lógica é um raciocínio, né? A lógica, ela vem do, do raciocínio. A gente usa muitos exemplos, muito exemplo prático, né? Por exemplo, é você, é, pra quem é, nunca andou de bicicleta, a primeira lógica dele é que vai pensar assim, pô, vou cair. Eu tenho uma frase que eu coloquei na lógica, na prática, foi assim, ó, é, a máquina, ela não tem que te dominar, você que domina ela, Entendeu? É igual andar de bicicleta. A pessoa ela nunca andou de bicicleta e ela tem aquele anseio de andar de bicicleta, mas ao mesmo tempo a lógica dela tem um bloqueio. Fala se eu cair, ou seja, você que tem que dominar ela, né? A lógica é o seu é o seu raciocínio é, é sequencial. Você tem um raciocínio de pensar, por exemplo, é, hoje qual é a lógica? Hoje é, a Tienne me convidou, né? Nesse podcast. Então ontem para hoje eu tive um preparo preparo para me acordar, né, para me escovar os dentes. É uma sequência, é uma sequência de rotina que você tem que seguir, porque se você não seguir você pode é, se atrapalhar. É, por exemplo, desperdício. Eu sou uma pessoa que gosto de estudar bastante e eu faço muito as minhas anota, a minha lógica é assim, eu faço minhas anotações diárias de estudo. Eu programo meu estudo, quantas horas quais são as horas, programa meu, meu horário de café, faço toda essa programação e, por exemplo, se eu desperdiçar o horário agendado, que está na minha tese, que está nas minhas tarefas do dia a dia, eu pego ela e passo ela para um horário mais adiante, para mim não perder ela. É, então, a lógica é um raciocínio é, sequencial, rotineira do seu dia a dia,
0: uma agenda, né, é, é bem isso. Danilo, agora uma pergunta de uma curiosa, você, desde criança, você já tinha isso com você, essa coisa da lógica, né, do raciocínio, do, dos passos, de criar um padrão, porque a gente vai para um padrão também, né, é. ou você descobriu isso em algum momento? Agora, voltando à a, voltando a tua fita.
1: Uhum. É, um segredinho bastante, assim, é, que vai encorajar tá? é, os, 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 os ouvintes, né? Que vai ouvir depois desse podcast. Em 2012, é, eu estava fazendo uma faculdade e nessa faculdade, né, é, teve uma aula de lógica. E aí, a professora, era uma professora, né, Lembro dela muito bem até hoje, é né? uma professora excelente, né? dando um aula de lógica, explicando como é que era a lógica tal, isso aqui, isso aqui, ensinando os algoritmos, né? os operadores, né? ensinando, e eu, eu falei, nossa, que bacana, interessante, e, e se eu falar para a galera que me ouvir aqui, eu fui reprovado duas vezes, e o que, que aconteceu nessa reprovação? Ah, eu entrei em transe, em transe assim... É, que eu falei, não, eu, eu, eu falei, não, tem que me desafiar, eu comecei a me desafiar, não é possível, eu não acredito, fui reprovado duas vezes, reprovado, fiquei em DP duas vezes em lógica da programação, eu falei, não, será que é possível? E eu comecei a relutar comigo, não é possível, eu tenho, que, eu tenho que entender isso, de lá pra cá eu venho me relutando, né, e, e fui me desenvolvendo, né, e assim, é, essa área é assim Você começou a andar de bicicleta Você sempre vai cair Um dia você vai cair Na bicicleta, mas quando você cair Aquilo ali é o que? É uma experiência Daquele tombo que você caiu de bicicleta É para você levantar e continuar andando Exatamente isso eu, eu não fui aquela pessoa que Ah, eu fui reprovado duas vezes Ah, desisti, eu acho que isso aqui não é para mim Não, não, não é bem assim não É aí que, é, é aí sim que é aí que você tem que enfrentar mesmo os seus medos, os desafios, assombrações, acho que é um sete bichos de sete cabeças, mas não, tudo nessa vida, em qualquer área acadêmica, é tomba, é, tomba levanta, tomba, levanta e vamos pra frente, bola pra frente.
0: Uau, e, e esse curso que você tá ministrando aí, é, de forma voluntária com o pessoal do, da Liga e com os alunos da Liga, que é o Lógica na Prática, você já tinha isso ou você sentiu a necessidade de formatar quando teve contato com os alunos da Liga e decidiu criar ele? Me, me conta a origem desse curso Lógica na Prática. Uh,
1: foi simplesmente por, por, por uma frase que, que, que a Tia me falou. É, tipo, a me é, falou. É, 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 você falou de concatenar eu falei, aí eu tenho conhecimento, a galera é nova, então vou concatenar com o meu conhecimento com a galerinha. E eu percebi essa necessidade deles, pela conversa que eles tinham com Rafa, com o André, né, a forma que eles estavam perguntando, aquela, curiosidade, aquela dificuldade de entender...
0: Porque... Aí você falou, tá faltando, é né, raciocínio lógico.
1: É, eu falei, não, tá faltando isso aqui, não é possível. Eu falei, aí eu falei na galera no WhatsApp, ô, galerinha, quem quer fazer aula, é uma aulinha de lógica na prática, tá bom? É, eu, não, eu não vou pegar as ferramentas é, do mercado, não é nenhuma ferramenta, não vou utilizar nenhuma, mas o que eu vou utilizar, a única ferramenta que eu quero é a lógica de vocês. Eu quero conhecer a lógica de vocês e mostrar pra vocês é, a lógica de vocês em, em códigos. Aí o pessoal aceitou, foi então vamos, vamos nessa.
0: E, e agora me conta como é que tá sendo assim é, essa experiência aí de, de, de fazer essas aulas, a interação com eles e, e a experiência de compartilhar um conhecimento que você tem. Me descreve isso.
1: Olha, tem uma galerinha que tá saindo bem, viu? Acredito que se eles tivessem feito a prova. 2012, 2013 que eu tinha feito, eles teria passado, viu? O pessoal tá Uau! bem evoluído, viu? O pessoal tem uma mente bem aberta mesmo, assim, sabe? Bem aberta. É, eu comecei a passar, eles começaram a, a falar, a falar, a falar. Ah, mas dá para fazer isso? Eu deixo, assim, é, eles olham a minha tela, tá? Lá no a gente utiliza a ferramenta Zoom e lá eu deixo a minha tela do do do, do, do programinha lá, chama uma IDE, chama Visual G. Aí eu deixo aberto e falo assim: é vocês que vão desenvolver daí eu aqui eu só vou digitar vocês vão falando tá e eu deixo vocês terminar a falar e depois eu vou só dando uma pinceladinha uns toquinhos mas uma boa parte das lógica deles eles mesmo que faz a programação deles e sai é bacana
0: e como você sente é, sabendo que tá contribuindo para a evolução deles
1: é, eu sabe o que eu sinto eu sinto assim é, eu, 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 eu sinto que eu tô tirando é, a, as trilhas sabe aquele corte de caminho né porque eu tive eu tive na, no meu de 2000 para cá eu tive que sabe trilhar muitos muitos caminhos então eu tô encurtando e, e isso me faz feliz falei vou encurtar para eles para ter uma certa facilitação para eles chegarem é. no ponto
0: é, isso. é, e é muito gratificante isso, porque todo movimento uhum. da liga digital, ele tem esse mesmo propósito, uhum.
1: Sim, olha curta, só, né?
0: e, e aí, na verdade, quando eu vejo o seu exemplo, eu vejo quanto o, o exemplo é contagiante, o propósito, a apresentação desse propósito e o exemplo são contagiantes, então eu vou te explicar porquê e quero que todo mundo que esteja ouvindo agora consiga compreender. Como nasce a Liga Digital? É, a Liga Digital nasce do desejo de duas, é, duas profissionais do e-commerce, que é a Elenice Moura e a Edilene Godoy, que são mulheres que se fizeram no e-commerce, no marketing digital, né? Elas são de origem humilde e tiveram contato com o marketing digital, aprenderam tudo na raça, né? <risos> e hoje são... É, profissionais é, líderes, né? Ele é nesse presidente do do do, do, do ICOM, né? Do, do comitê, é, Edi também muito, muito famosa aí e né, nesse mercado do, do marketing, né? Da transformação digital das empresas e tudo mais. Só que chegou um dado momento que elas assim, falaram assim: a gente quer compartilhar. A gente quer estender a oportunidade que a gente teve para outros jovens. Só que a gente quer encurtar o caminho deles. Porque a gente teve que aprender tudo na raça, tudo sozinho, né? E, e eu acho que agora a gente pode compartilhar esse aprendizado de uma forma mais gentil, mais amorosa, para que esses jovens possam ir mais longe. Mais longe do que a gente. Né? E aí juntou com o meu desejo já, como caçadora de desperdícios e ensinando motainai para os jovens, né? E eu já coordenava outros projetos sociais e aí elas é, me chamaram e falaram assim Tchemi, ajuda a gente que você conhece os jovens que você já ensina a não desperdiçar e a gente quer jovens que não desperdiçam oportunidades para a gente dar essa oportunidade. Então, veio de um desejo de compartilhar, e o meu trabalho com os jovens sempre foi também, de compartilhar o conhecimento do Motainai aos jovens. Porque eu falo assim, quanto antes a gente descobrir o que é desperdício e parar de desperdiçar, menos a gente vai desperdiçar, né? Então, a, a, a minha lógica é, é ensinar para os jovens é mais sustentável do que ficar insistindo nos adultos. É, nem todos os adultos querem parar de desperdiçar, isso hum. é fato. Eles estão acomodados no algoritmo do desperdício deles, porque mudança de hábito, né, Dani? Não é fácil.
1: Agora, quem está né?
0: construindo os novos hábitos, que são os jovens, aí é mais fácil. Então, S aí vamos lá. Aí começa a liga digital e você, com a sua iniciativa de, primeiro, de se sentir acolhido, né? Você viu ali que a maioria são jovens e tal, e como você se sentiu no, nesse grupo é, que você não é a maioria? você se sentiu bem, mas a gente conseguiu acolher, você se sentiu acolhido, me fala um pouquinho também disso.
1: Então, é, pegando esse gancho que você falou aí, é, acredito assim, o grande erro da, da, do, dos mais experientes é deles retrocederem e assim, falar, ah, eu não sou novo. Não, cara, é, desculpa, você está errado com a sua lógica. Não existe... É, eu penso assim, independente, lá, a pessoa pode ter 100 anos, mas ela tem um espírito, ela tem uma mente jovem ela, ela vai lidar bem em qualquer, em qualquer área. Entendeu? Em qualquer classe. Qualquer classe. Desde o berçário até a, a faixa etária dela. Independente. Perfeito. Se ela tem um espírito jovem dela... De aprendiz, vai... né? É, Ele está ali é... para
0: aprender. Foi o que eu falei, também. É. Quando a gente viu que tinha uma diversidade... Ou seja... Não era só os jovens de 16 anos, a 16, a 18 anos, que a gente estava mais acostumado, né? Eu tenho a maioria, sim. Mas eu também tinha as pessoas que estavam em transição de carreira, eu tinha os aposentados, eu tinha as, as donas de casa que agora falaram, eu, eu quero aprender porque eu quero empreender, não é verdade? Boa. Então eu tinha também esse outro público que estava no mesmo lugar. E aí, no primeiro momento, eu pensei, como eu vou integrá-los, né? Porque tinha um receio também, né? Eu estou muito acostumada a trabalhar com o público é, homogêneo e agora a gente está né, de outro jeito. Aí eu pensei, existe um lugar onde todos são iguais todos são seres humanos, então eu vou trabalhar a humanidade deles, e essa condição de estar querendo aprender porque isso não tem nada a ver com idade isso é atitude, né? isso é modelo mental é. É, não interessa a idade ou o histórico da sua vida se você não fez faculdade, se você é analfabeto se você fez faculdade, se é doutor aqui na liga todo mundo está na condição de aprendiz, e aí neste lugar é o que nos une porque aí a gente não, não vai para as diferenças, né? A gente vai para a unidade. E, e, que, e que alegria quando eu vejo a integração de vocês, a amizade que formou, porque rola uma amizade, rola, rola uma integração, e vocês descobrirem a beleza da diversidade. Porque não é muito mais rico a gente ter esse grupo diverso? Danilo, me fala.
1: Tiemi, eu penso assim. É, em 2012, eu estava na sala, né? É, estava fazendo, graduando redes da computação. Esse dia eu tava na sala e tava bem cheio a sala, né? E aí assim, sei lá, eu olhei pro lado assim, aí eu olhei um, um rapaz, cabelo branco, cabelo branquinho, branquinho, e olhei bem assim pra face dele e falei, cara, eu pensei comigo, se esse, se essa pessoa que tem a idade de ser meu avô tá aqui, eu tenho o maior motivo de estar aqui também. Eu fiquei assim, sabe, eu fiquei maravilhado na hora que eu vi aquele senhor ali na, na sala. Eu falei, meu Deus, não fui a daqueles meninos, daqueles assim, de, de, desculpa a expressão, moleques, de pensar assim, nossa, o que, é que esse velho tá fazendo aqui? É. Eu falei, não, eu olhei pra ele e falei, nossa, se ele tá aqui, eu tenho maior motivo de estar mais aqui ainda. Eu falei, meu, eu vou abraçar isso aqui, não é possível. Assim, é, e, e contando isso, você me falando isso, sabe o que você fez me lembrar de um filme? Eu achei, meu, é sensacional. Se puder, eu assisto 300 vezes. Assim. Não sei se você já assistiu. Se chama Estrelas Além do Tempo. Meu, é sensacional. Meu Assino
0: Deus. embaixo. Meu Deus. E eu já recomendei também para os meus alunos assistirem.
1: Meu, é
0: lindo É. Meu Deus. E. O é um que é o que mais te impressionou nesse filme? Sem dar spoiler ou com spoiler, agora já foi. Mas é, o que mais te impressionou é... nesse filme? Eu até gravei um vídeo falando dele, viu?
1: Assim, a coragem, a coragem, sabe? É, enfrentando os medos, né? os, os, os obstáculos, e, e de mostrar na coragem delas, no que elas tinham na mente dela, das três, né? na lógica delas, falou assim, é, falei, vamos quebrar essa barreira. E aí, quebrando a barreira, elas conseguiram é, trazerem pro o time delas pessoas né, que, que estavam é, nestas barreiras, né? Pessoas, líderes, que falaram, pô, entendi essa mulher. E uma cena que eu acho muito lindo, muito lindo, é assim, é do banheiro que o gerente dela tá quebrando aquela, aquela placa né, banheiro para negros, né? ele quebra essa placa e, fa... e ele pega quebra pega aquela placa e sai andando e fala assim, ó, a urina de vocês é igual de todo mundo, não vai ter mais banheiro para ne negro e branco aqui, todo mundo vai usar o, me o mesmo ambiente. Eu falei, nossa, que lindo isso aqui.
0: É, nossa, incrível, incrível mesmo. E aí traz para gente que é, o preconceito, né? ele vem da ignorância que é a partir do momento que Isso. a gente se permite conviver, conviver porque assim, eles falaram assim, não, mas não pode misturar a jovem com, com pessoas adultas que na sala de aula que dá confusão, e a experiência que eu tenho é muito pelo contrário é quando verdade. você cria um espaço de confiança de respeito que foi uma das aulas que eu dei para vocês que é, por que, que você tem que dar essa, aquela aula? porque aquela aula tem que ser uma das primeiras aulas a aula sobre respeito porque é um dos princípios para a gente ter uma boa convivência, né? Porque nós somos diferentes. Agora, quando que dá problema? Quando a gente não sabe o que é respeito, né? Então, e aí ter esse ambiente de respeito, aí a gente tem o melhor dos mundos, né? Porque a diversidade traz clareza, a diversidade traz é, a troca de experiências e todo mundo uh, se sente potente, né? potente, ele não se sente menor, você vê o jovem se sente potente o adulto se sente potente a mulher se sente potente e a gente percebe que eu tenho alguma coisa que o outro não tem e aí tem esse momento de, como você fez, que eu achei muito bonito de compartilhar e de organizar essa, essa, esse conhecimento quando você fala assim, vou dar um curso de lógica na prática é. Então essa iniciativa que você teve já é, é parte já do nosso projeto da Liga, porque quando Sim. a gente fala assim, primeiro que é, os, os palestrantes, os nossos heróis, professores, são voluntários, eles não estão aqui por causa do dinheiro, eles estão aqui por causa de vocês, eles estão abrindo mão... Da, do trabalho deles, de ganhar dinheiro, de estar com a família deles. Eles estão abrindo mão de descansar para se dedicar aqui a vocês. Por quê? Porque tudo que eles aprenderam em 30 anos de carreira, 20 anos de carreira, eles estão entregando para vocês. Vocês não precisam sofrer tudo que eles sofreram para aprender isso. Então, eles estão entregando já. Para quê? Porque eles acham que vocês têm valor, porque eles acham que vocês merecem e porque eles acham que vocês vão mais longe. Porque quando todo mundo começar a ter esse tipo de comportamento, o mundo vai ser mais fácil, não vai? Eu acho que o mundo vai ser mais sustentável e com menos desperdícios. E aí, quando você já toma essa atitude, por isso que eu quis gravar esse podcast com você, quando eu soube do, da sua iniciativa de dar esse curso para o pessoal de programação, é, complementando o curso da Liga, e aí eu falei puxa eu preciso saber mais dessa história mas aí eu não vou ligar para ele para perguntar eu já vou gravar um podcast porque eu não sou mulher de perder tempo eu sou mulher já de é. É, eu achei Legal. tão bonito que eu falei assim eu não vou falar só para ele o que eu tô pensando eu preciso falar para todo mundo né e daí vem disso. mas cê, tá vendo como é importante porque o, o seu ex... porque é contagiante isso Sim. e aí isso te contagia de uma forma que você fala, eu também quero contribuir e, e é muito bonito ver como eles são gratos né eu quando tinha... eles participam como eles demonstram Sim. essa gratidão
1: eu não, sei, eu não sei se você é assim mas é, eu sei que é impossível eu sei que é impossível, mas eu tenho um sentimento de querer abraçar o mundo sabe, de falar, putz, será que eu consigo abraçar todo mundo? Eu, a gente sabe que não consegue né mas a gente
0: meio que tenta, né Você sabe que eu... quando Depois eu quero a sua visão sobre Motainai, né? Você que é uhum. um, um especialista aí da parte de lógica e algoritmos. Porque você teve contato com o conceito, né? Motainai. E aí eu queria saber a tua visão também sobre isso. Mas eu pensando que... É... O desejo de... Quando eu comecei com o Motainai, eu falei assim... Poxa, agora que eu descobri o que é desperdício... Entendi o que é o algoritmo do desperdício... E descobri que eu posso modificar esse algoritmo, né? Então eu quero eliminar o desperdício do mundo. Eu quero eliminar o desperdício do Brasil. E aí eu comecei os primeiros anos dessa ideia. Eu até falava, né? Acho que nos meus primeiros vídeos institucionais eu falo assim... Eu quero eliminar o desperdício do Brasil... Eu estou determinada a eliminar o desperdício do Brasil. Só Sim. que aí, é, eu percebi que eu não, tinha, eu não tinha poder de eliminar o desperdício do Brasil. A unica, eu só tinha o poder de eliminar o meu desperdício, o meu próprio desperdício. Mas se eu moro no Brasil, e se eu eliminar o meu desperdício, então, de alguma forma, eu estaria eliminando o desperdício do Brasil. Né? Então, abraçar o mundo vamos partir para a mesma lógica Isso. eu tenho o desejo de abraçar o mundo é, abraçar o mundo inteiro, eu não consigo abraçar, são muitas pessoas, partículas né? são, mas eu posso primeiro, me abraçar, me acolher cuidar de mim, que eu falo né? eu, eu trabalho com muitos líderes comunitários que se dedicam muito, ao, muito aos outros, eu falo, a primeira pessoa que você precisa acolher e ser gentil é você primeiro. Você precisa ter saúde, você precisa ter dinheiro, você precisa ter conforto, sabe? A gente precisa se abraçar primeiro e depois, na sequência, abraçar as pessoas que você está, é, que estão com você neste momento. Sim. Então, assim, o, que, o que, que eu faço? A minha forma de abraçar o mundo é dedicar 100% da minha atenção plena. Para as pessoas que estão comigo agora Por exemplo, você Eu tô, eu tô 100% presente Com você neste podcast Sim Então quando eu estou com vocês na liga Eu tô 100% com vocês naquele momento Na liga Então é a forma que eu tenho de abraçar o mundo abraçando a mim mesma primeiro e abraçando as pessoas que estão conectadas comigo naquele momento, quer dizer, estar presente no momento presente, que eu acho que hoje é um grande desafio, porque com esse mundo conectado, às vezes a gente tá aqui, olhando o WhatsApp e, e não sei o quê, entendeu? E aí você tá em vários lugares e em um lugar ao mesmo tempo. Faz sentido sim, isso? Sim,
1: sim. É... é assim, é, quando eu comecei a pensar assim, como é que eu... A, como... Como que eu vou abraçar? Des, dessa mesma forma. E assim, e pegando assim, desse gancho, né? Se abraçar e abraçar os demais, você acaba criando partículas, né? Micros. Você vai abraçando um micro, micro, micro. Daqui a pouco ele tá num macro, né? Daqui a pouco ele cresce. Você ev evangeliza né? essa ideia. E aí acontece o quê? Que aí cada um, partindo do princípio, cada um vai... É, passando e vai acrescentando, né? Então você é, indiretamente, diretamente você ac acabou abraçando o mundo. Vamos se dizer. Sim,
0: né? sim. Então quando eu vejo o seu exemplo, por exemplo, por, o seu exemplo, por exemplo, oh, meu pai, o seu exemplo <risos> de compartilhar esse conhecimento através do curso Lógica na Prática com os jovens da Liga Digital, que são os nossos alunos, eu vejo que o meu desejo de eliminar o desperdício do Brasil está se concretizando, Sim. né? Porque Opa. você está eliminando muitos desperdícios para esses jovens através desse curso. E de alguma e... forma foi uma pontinha ali que disparou em você, né? E falou assim, não, vou fazer isso. E aí estava realizando alguma possibilidade, um espaço, né?
1: um exemplo mais prático assim por exemplo é, a próxima turma você não sabe se essa próxima turma nós não sabemos se essa próxima turma terá mais um Danilo mais uma TM ou mais ou mais então pode acontecer o que né é, na próxima turma da Liga digital programação ou marketing digital sei lá qual, outro outra outro tipo de curso aí pode ser tá, está criando aí é, de ser inserido mais Danilos, mais TM, e aí você vai estar tá, é, engajando mais e, 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 e aquele micro vai se tornando mais macro, né?
0: Com certeza. E, na verdade, na verdade no próximo curso, do próximo semestre, uhum. é, a lógica na prática pode ser uma das disciplinas... Pode. Pode ser uma das aulas, você pode ser um dos, um dos palestrantes convidados para dar esse módulo a turma, você entendeu? Isso, olha olha é só como a coisa cresce. É entende? Porque é, é, assim, é, é difícil para os jovens escolherem o que eles não sabem, eles precisam dessa degustação.
1: Trazendo outro, outro segredinho aqui, é que assim, eu não, eu não gosto muito assim, de, de me expor assim, porque. É, não é falando assim, ah que Ele é humilde, não não que é isso, assim. Eu tenho outros tipo de formação, né? Mas, assim, quando eu, eu tô naquela área, então, eu falo assim, eu sou especialista nisso aqui, né? Mas, assim, eu, eu já me estudei é, histórias, história, tá? Já estudei direito. É, hoje, já tenho mais de 20, de 10 anos que eu sou músico de, de violão clássico. Eu tenho outras formação mas eu não gosto muito de, de colocar, né? Pra não, não criar aquela... Aquela coisa na mente, sabe? A pessoa fala, não sei, ele é formado, então não sei o quê. Então, eu vou, aos pouquinhos, aos pouquinhos, eu vou me, me, me encaixando. É,
0: mas, mas na verdade, é, as pessoas gostam, né? E, e pro jovem é inspirador ele conhecer pessoas que estudaram bastante, porque isso motiva eles a estudarem também, sabe? Eles começam a ter contato com você e falam, nossa, mas de onde você sabe tudo isso? E, você fala e, dos livros. Sim. Mas o que você leu? Quais são os sim. livros? E aí começa, aí eles come, começam a, a dar um gatilho para que eles é. se envolvem. Porque, assim, a isso. obrigação rouba o prazer, né? É. Você sabe. É. Eu, 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 obrig... Então, quando a escola manda ler o livro por obrigação, já perde todo o prazer. Agora, quando eles perguntam. De onde vi? Aí se conta assim, ah, porque eu, eu tirei essa ideia de um livro que eu li. Aí ele falam, que livro que você leu? Aí, como você falou, como a gente falou agora do, do filme, né? Talvez Sim. as pessoas falassem... assim, ah, mas nem tinha ouvido. Ah, mas eu fiquei interessada, agora eu quero assistir aquele filme. Porque, <risos> é. porque a gente conversou aqui. E aí ele não é obrigação, é prazer, prazer, é curiosidade. Que eu acho que, na verdade, o aprendizado ele é prazer. Por isso que na liga digital é todo um trabalho, um contexto para que vocês não e, e eu vejo isso, né? Os alunos entram antes do horário, todo mundo é muito, é, como diz, comprometido. A, as discussões depois, né? No WhatsApp ficam ali, depois vai se alimentando no Trello, ou seja, a aula acabou, mas ela continua rodando por dias. Né, no grupo. Sim. E eu acho que isso que é gostoso, né? Ah... Diferente de escola, que a gente vai pra escola com aquela obrigação e ai, ainda bem que acabou a aula, fecha o livro e esquece, né? O
1: desperdício que eu anotei há uns anos atrás né, foi assim, a, a fra... não sei se sua família, né, você já ouviu falar de pais ou de mãe assim, ah, é... ah, o meu filho não vai fazer isso não, porque ele vai perder a infância dele. Nossa, isso é um grande erro. Eu acho um erro tremendo, é um grande desperdício isso. Porque, assim, a minha avó é viva até hoje. Eu moro aqui no quintal dela. E desde os seis anos, ela teve atividades de adulto. E ela falou, ele nunca deixou de perder a infância dela. Sempre fazia as coisas dela, mas também tinha, ela, ela tinha atividade. Porque ela perdeu os pais mais, os pais bem nova, mas ela fazia, né, tinha um momento de lazer dela, mas também ela tinha as responsabilidades desde os seis anos. Ah, teve... você tá
0: falando de trabalhar, né? É sim, de trabalhar. Trabalhar no sentido de, das, atividades, das atividades, de ajudar isso, em casa. Isso, isso,
1: isso, isso, exatamente. Eu acho, assim, um grande erro, não sei se você possa comentar, mas eu acho um grande erro de pais falar, não, não vou deixar meu filho fazer isso, não, a pessoa fazer porque, não, ele vai perder a infância, não vai, cara, você tá dando, você tá treinando ele.
0: É, isso é uma das coisas que eu faço, né, no, na, na formação de preparação de jovens para o mundo do trabalho. A primeira coisa que eu falo é: você quer trabalhar? Eles falam: quero, Tchê, eu quero trabalhar, por quê? Porque eu quero ter o meu dinheiro. Aí eu falo: ó, trabalhar é você prestar serviço para alguém, em, cuidar de alguém, né, é, em troca de dinheiro, né, mas você vai prestar serviço para uma pessoa a primeira pessoa que eu pergunto se você já está conseguindo dar conta de você né? Boa aí ela essa fala é assim, como assim? aí eu falo Legal. assim, é, porque para você se oferecer para outra pessoa como prestador de serviço, você tem que ter no mínimo autonomia é, aí eles autossuficiência, autonomia aí eles ficam olhando para mim né? com 16, 14 anos, olha pra mim o que essa japonesa tá falando? <risos> aí eu falo assim ó, é assim. Você já sabe cozinhar sua comida, você sabe lavar sua roupa, você sabe organizar o seu quarto. Você. Aí eu, ela fica perdida, porque ela fala: não, Tim, eu não quero ser empregada doméstica, eu quero trabalhar. Aí eu falo assim: então. Mas isso é o um básico, um, um, porque se você não dá, tá dando conta nem de você, como é que você vai dar conta de uma outra responsabilidade? Né? Um, um grande... Porque isso também não é uma lógica?
1: <risos> e Sim, sim, um grande detalhe. Um detalhe tão simples, mas que é, é pegadinha. Por exemplo, que horas que você... Pega um jovem aí e fala assim, que horas que você acorda no seu dia a dia? Aí ele vai falar, ah, eu acordo 11h e meio-dia. Eu falei, ah, minha, então, cara, você vai ter que começar a se treinar você mesmo. <risos>
0: Isso, você falou uma coisa importante, que eu estou trabalhando muito hoje com todo mundo, uhum. mas principalmente os jovens, que é a coisa da disciplina do home office. É, isso, exatamente. Que eu acho que essa pandemia acelera, mas isso aqui não é só por causa da pandemia, não. isso aqui é para o resto da nossa vida agora, é essa coisa de ter a capacidade de, de, de se disciplinar, né? de ter uma lógica, como se diz, para trabalhar home office.
1: É, hoje eu trabalho
0: home office. Queria que você comentasse. Então, só que aí ninguém ensinou ninguém a fazer isso. Não. As não, pessoas não. achavam que casa era só para dormir, comer, assistir Netflix. Agora casa não é mais só para isso. Não. E aí como é que a gente organiza, né? Então eu queria uma dica sua aí, você que é o, o especialista aí em, em lógica, como é que a gente muda essa lógica? Porque o cara que conseguia essa lógica ele vai valer muito pro mercado. Isso a gente já sabe. Sim. Porque pra empresa, o cara trabalhar em casa é muito mais econômico e sustentável do que o cara ter que se deslocar. Só que para trabalhar em casa, ele tem que desenvolver algumas habilidades aí que ninguém tá ensinando, né?
1: Sim, sim. É... No começo não foi fácil, né? Para todo mundo, não... isso aí não é fácil, né? No começo, você tem que... É... Eu ouvi uma frase ontem de um, de um mentor que eu achei sensacional, né? É... Porque, assim, as pessoas, elas falam, né, é... o problema, o pessoal fala que o problema é a tempestade, né, a tempestade é o, o problema, mas, assim, o po... a vida, ela quer saber se você consegue estar tra tra trazendo de volta o barco, né, a vida, né, ela não quer saber se as tempestades que você trouxe, mas a vida, ela quer saber se você conseguiu, né, é, transpassar de um lado para o outro o barco, mesmo nas tempestades. É aí que a gente aprende, né, nas dificuldades. E, por exemplo, e, e falando de lógica de programação, o, o, hoje as pessoas ela, falam muitas desculpinhas, né, por ter as redes sociais, ah, eu não consigo trabalhar home office porque é, é uma mensagem aqui, é uma mensagem ali, é uma mensagem ali primeiro. Então a gente vai ter que criar um, um, uma lógica de, de organização de, de, de horário eu, 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 te, eu estou privado Do horário X Até o, o, o Y Então em todas as suas redes sociais Você vai colocar aquela mensagem ó De tal horário até o horário Não me perturbe Porque eu estou ali trabalhando Ou até mesmo você é, pega um, um post-it Que eu tenho muitos post-it que eu uso coloca num quadro, num caderno ou do lado da sua cama, assim e crava ele ali, ó, tá, ó, X na hora que você acordar, tá horário, coloca o despertadorzinho bonitinho, tá horário e já deixa lá nas redes sociais, ó, de horário tá horário, estou ocupado só de os, os outros horários as outras variáveis, demais horários que eu vou estar livre, aí eu posso entrar em contato com você, e deixar isso bem ciente pro para família, pessoas que convivem com você e deixar cravado isso para eles. Até para eles também vai ser um pouco difícil de entender isso no início, no pro, nesse processo, porque é, o brasileiro tá acostumado, né, de sair de casa e ir trabalhar, né? Casa, igual que você falou. Casa é o quê? É o seu, é o seu aconchego, né? Então é, é bem isso.
0: É. E aí delimitar, criar regras. Sim. Né? Criar regras para como no jogo tem regras a gente tem regra. regras explicar para todo mundo em casa a vida é uma Senão, regra né fica uma bagunça o, um é, exemplo fica uma aqui. bagunça
1: né? é o exemplo que você é, o pessoal vai estar me ouvindo por exemplo infelizmente né a, a cultura do Brasil financeira é, ela tá tá, tá, tá tá caminhando tá caminhando a cultura financeira no Brasil alguns anos atrás era era ruim ela era péssima assim Vou ver a, a UDGÉ a a está se reeducando financeiramente, né? O pessoal tá se reeducando financeiramente. E e uma coisa que 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 tem que
0: ser Danilo? Danilo, cadê você, Danilo?
1: Pronto. Voltou. É, não sei, a internet aqui minha tá tranquila, não sei o que, que aconteceu, não.
0: Você, te, você é que você recebeu uma ligação, não? Não,
1: não. Realmente não, assim. Ele tá encostado o celular num canto aqui, aí eu tô bem distante só pra não tocar nele mesmo. Não sei se tá. caiu a
0: internet. É, você tava falando sobre que a vida é uma regra, tem regras, aí é, caiu.
1: É, então, é... Tava tá falando de regras, né? A pessoa tem que, tem que pôr regra. Um exemplo prático, é, eu tinha, tava falando de financeiro, eu não sei se aonde que tava falando. É, você finalizado. tava falando
0: disso, tava falando desse negócio do financeiro, e, aí
1: é, caiu. Isso, aí eu ia ligar para uma outra coisa. Por exemplo, é, antigamente nas escolas, não sei se é na sua época de escola aí, é, na escola se ensinava a como escovar o dente. Né? Na escola a gente escovava o dente na escola e eu vi que pessoas que eu convivo têm essa dificuldade, tem essa, essa reeducação reeducação, é, higiene. O Brasil. Ah, que é você esse?
0: falou. Você sabe que eu é... hum. eu faço treinamento no Brasil todo uhum. e aí eu falo sobre desperdício, motai e aí numa das que eu tive eu tive que ensiná-la como lavar as mãos.
1: É, porque tá as pessoas não, lavar, não
0: sabiam lavar as mãos, e aí eu, eu ensinei para elas, mas assim, era de uma forma bem sutil, né, você não fala para eles, você não sabe é, lavar a mão, a gente vai <risos> e vai não no é exemplo, isso. aí, e, e o feedback que eu tive que melhorou muito, né, a higiene do banheiro, porque eu ensinei, inclusive eu tenho um vídeo que é muito acessado, é como ser sustentável no banheiro.
1: Você oh, vai concordar comigo, desculpa atrapalhar, mas você vai concordar comigo. Por exemplo, quem gasta dinheiro, ele está desperdiçando, mas também quem não gasta o dinheiro também está desperdiçando. <risos> Interessante. É,
0: é verdade. Aliás, eu queria a sua visão sobre o Motainai aqui. A gente tem mais 10 minutinhos. Você que Sim. é um, um cara de lógica e algoritmos, quando você teve contato com o conceito né, do Motainai, teve ali a, a aula, teve que estudar, ouvir os podcasts e tudo mais. O que mudou para você? Você não mudou nada, só reforçou? Me fala um pouquinho a sua percepção.
1: Ele acrescentou mais, né? É, o, 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 assim, eu, uma coisa que eu tenho em mim, um dos dons, eu posso, vamos dizer, que, que seja dom, é, mas eu acredito que não, mas é por, pela, acredito que, por causa das experiências, do convívio com pessoas, eu, acrie, eu criei um, algo dentro de mim do, do ser curioso. Eu acredito que os outros dons, eles sobressaem por causa da minha curiosidade. Muito, 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 eu sou muito, nossa, é curioso. Então acabou-se acabou que o quê? Que eu fiquei mais ainda. Se eu já era, eu fiquei mais ainda. Por exemplo, se eu é, não desperdiçava com essas assistindo, ouvindo, eu acabei é, 100 vezes mais Reforçando, Trazindo, né? Reforçando mais o Montainai. para. Pra... E, e eu acabei assim: eu, eu, eu sou religioso e aonde a, a eu, eu, eu faço minhas preces, a minha religião, onde eu congrego, eu tenho um, um rapaz que ele, ele tem a família, ele, ele é japonesa, né? Uhum. Ele é de lá, ele já morou lá um bom tempo lá. E, e eu falei do, do, do Montainai, Montainai para ele. E ele já trabalhou lá no Japão. Ele disse, falou, ele falou assim, nossa, cara. Ele falou assim para mim, ó, 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 Danilo, o pessoal lá do Japão, eles são muito disciplinado e é bem isso mesmo. É isso é uma grande verdade. Eles chegam mesmo. Parece que eles são frios, mas não é que eles são frios, né? Eles que, não gostam mesmo. Assim, eles têm a, a cultura, traz aquela cultura mesmo. E, e eu acho que assim, cultura boa tem que ser, que ser transmitida mesmo. As ruins que tem que ser desperdiçadas. Agora, então, eu acho boa, que
0: mesmo eu acho que é isso mesmo que você falou é, a parte boa do Brasil, agora falando né, a grande riqueza do Brasil não está só nas, na, na natureza, nos recursos naturais não. é a diversidade imagina que nós somos é, vários povos Uhum. Falando a mesma língua e vivendo no mesmo lugar. Isso é uma das coisas mais ricas, porque nos outros lugares é aquilo: o japonês é só japonês, né? E aí no, e a, a questão da diversidade, eles não vivem em harmonia aqui. E aqui não, a gente gosta do diferente, a gente é, quer aprender e vai incorporando. Eu aprendi aqui eu, eu moro aqui na, na Zona Sul e, e aqui em Santo Amaro É muito Vieram muitos imigrantes é, Nordestinos Muitos nordestinos Então o que que eu, eu cresci comendo é, Comida nordestina Carne seca Cuscuz é, Por quê? dobradinha minha mãe aprendeu, mas dobradinha não é japonês que sabe fazer, mas a minha mãe, com amizades, com as vizinhas, ensinavam ela a fazer a dobradinha, e aí a minha mãe faz cuscuz, eu, eu cresci comendo essas coisas, e elas e as vizinhas comendo comida japonesa, né, que, que a <risos> gente vai aprendendo a fazer, e aí depois vieram os chilenos morar aqui perto da, da nossa casa, vindo, fugindo da ditadura, e aí os chilenos foram ensinando empanada, Opetite, e a gente foi incorporando isso na culinária, convivendo, aprendendo, sabe? E aí é muito bonito isso, é muito rico. E só o Brasil tem isso, então a gente não precisa não. ter nascido em outro país para incorporar não. coisas e costumes que são úteis. Você fala, poxa, isso aqui eu acho que eu quero incorporar, isso aqui é bacana. Então a gente aprende. E, e aí um resgate da nossa ancestralidade ela é muito importante. Quando eu trago o motelelo, é, é um resgate é. da ancestralidade que eu acho que vale hoje, que é útil, né? Então traz e tra entrega para o mundo.
1: Reforçando isso que a gente está falando pros, para os, os ouvintes, né? Que vão estar ouvindo essa, esse podcast. Uh, um filme excelente que traz exatamente... Isso que, que, que estamos comentando Se chama O Último Samurai com Tom Cruz Nossa, é excepcional isso De cultura De diversidade de cultura Porque ele era do Oriental Do do, do, do Ocidental, desculpa E aí ele vem pro Oriental E aí ele vê que, que era nada daquilo Que que estava sendo formalizado para ele Aí ele teve uma experiência isso. Dos samurais, aí eles falaram, nossa Aí ele começou a, a entender a cultura e falou, nossa, não é isso que, a gente, que eu tava Ouvindo deles
0: Por isso que pra, pra gente quebrar o preconceito A gente precisa conviver, precisa experimentar Precisa conversar é. Realmente com uma pessoa e não julgar Simplesmente pelas aparências, né eu acho que é legal O legal grande... que é isso, né
1: é... Os imigrantes Que vêm para cá eles pegam, eles se adaptam muito rápido o, 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 o nosso o jeitinho brasileiro, né? Aí você fala, nossa, e consegue. Agora, se um brasileiro for para outro, já, já vai ter um pouco de dificuldade, né?
0: Porque é muito rígido. É muito rígido. É, exatamente. Mas eu
1: exatamente. vou falar
0: para você: eu morei no Japão, né? Eu Morei uhum. no Japão três anos. Depois, em 2018, tive a oportunidade de voltar lá. E é e, assim: é um país maravilhoso. Eu amo, adoro. Mas o Brasil é muito melhor para viver <risos> o sim, Brasil sim, é muito sim. melhor para viver, e as pessoas falaram gente, mas Tiago, você podia ter ficado no Japão, você teve a oportunidade <risos> de, de estar lá agora não precisava estar aqui no Brasil, eu não entendo porque você voltou, e eu falei sim, eu tive a oportunidade de ficar lá de morar e de fazer uma vida no Japão e aí eu falei, não, eu, minha vida não é Japão, meu, meu país não é Japão, meu país é Brasil, né eu não quis abrir mão é, disso não, porque pra mim aqui é o país o melhor país para se viver e principalmente é o país onde eu posso agregar mais você entende ou não? eu tenho consciência Sim. de todos os privilégios que eu tive eu tenho consciência da desigualdade que tem no Brasil então eu acho que aqui eu posso fazer mais diferença do que no Japão quando eu falo isso nem sempre as pessoas compreendem né Entendi. porque no Japão eu faria tantas diferença Eu vou falar de Motainai no Japão. Ali já, entendeu? A coisa já, já é cultural. É... Em que lugar é eu trabalhar o Motainai faria mais sentido? No Brasil, né? Então, é, sim, sim. é isso que a gente se em algum momento alguns de vocês aí fala por que que eu nasci no Brasil cara eu sou descendente de italiano eu sou descendente de alemão eu podia ter nascido lá <risos> na Europa lá. eu podia ter nascido e teria uma vida mais tranquila a gente sabe que é, Brasil não é para amadores Brasil é um país que exige muito da gente mesmo todos Existe. os dias é, e aí mas hoje eu entendo que cada um nasce onde tem que nascer, eu nasci no Brasil onde eu posso agregar e viajo sim, até um, outro dia era um, tava estava num evento grande, era o presidente da, da Bayer e eles falaram assim o que, 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 que você acha dos jovens estarem indo para fora do país né? a juventude, os cérebros fugindo, você já ouviu essa história, né? os cérebros todos fugindo sim. do país o que, que o senhor acha disso? Tá? e aquele CEO Uh, falou assim, eu acho que vocês têm que ir viajar mesmo. Vai, Sim. aprende tudo, conhece e depois traz aqui e volta, traz aqui Isso o que de melhor né? vocês aprenderam lá. Não tô falando para vocês não irem, eu acho que vocês têm que ir. Tem que ir para descobrir, assim como eu fui para o Japão e descobri um monte de coisa e quis depois voltar para retribuir, né para agregar valor aqui. E outras pessoas não, outras pessoas vão, se adaptam lá e depois falam. Eu estou me sentindo bem aqui, aqui onde eu, né, tô mais feliz. E elas ficam lá, assim como outros estrangeiros vêm para o Brasil e decidem ficar aqui. E eu acho que está tudo certo também, né? A gente tem que se sentir útil no lugar, né? Ou aqui no Brasil ou em outro país. Mas esse sentimento de, é, de ser útil é não se desperdiçar. Que eu acho que é o que você está sentindo agora. É, reconhecendo o, o conhecimento que você tem de lógica, compartilhando através do curso Lógica na Prática para os nossos alunos da Liga, né? Que veio de uma iniciativa é, voluntária, né? Natural, não teve nada imposto e, e, a, e eles aderiram de uma forma natural também. Então, esse movimento, né? Que mostra um fluxo de, um, de uma nova forma de educar, né? Que não é tomar lá da cá, não é opressão, é... não é obrigação, é prazer, é fluxo, é compartilhar. Eu,
1: eu acho assim, o time, um. O um, 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 que eu posso falar de Monta para pra gente fechar aqui o uh, nosso, nosso bate-papo papo, é que o que, que é o Monta para pra mim? Deixando mais, mais as claras. É empatia. Empatia. Por que empatia? Porque a partir do momento que eu, que eu, que eu é, me coloco é, como se fosse o próximo, né, eu não, não estou, estou também ajudando os demais. Por exemplo, é, a lei, tem, surgiu uma lei aí no, no Rio de Janeiro, assim, que se você jogar um papel na rua, um, né, um lixo na rua, você é multado. Cara, eu acho assim, você não, não vai resolver tanto. Isso aí, você vai acabar mais criando um certo uma revolta, vai prejudicar mais porque a pessoa ela vai é, é, desperdiçar em cima de outro desperdício, né? Porque, ou seja, então acaba tem que filtrar isso aí, né? Tem que acabar é, é, raizando pro, pro povo brasileiro, né? Que que é assim é pensar no próximo é você se colocar no lugar do outro. Eu acho que o momento aí é isso. É empatia. Você se colocar no lugar do outro. Você coloca no lugar daquele, daquela pessoa. Porque assim, ó, eu. Pra quem já passou fome, já teve a experiência do que é passar fome. Então dá valor. Eu já passei. E eu sei dar valor o que é. Isso. Eu também. É, é, é mais ou menos isso.
0: É, eu acho que é isso mesmo. Empatia, adorei. Ai, Danilo. Danilo Pinheiro. <risos> Como é... foi bom, como foi bom <risos> esse papo. Nós mais. falamos sobre tantas coisas. Eu Depois a gente pode você... marcar,
1: marcar outro para música, tá? Se for, sou formado em música, a gente pode falar aí na música.
0: Oh, sim. Eu tô fazendo uma série de lives chamado Homens com S. E eu Legal. vou convidar você para você participar dessas lives que eu tô fazendo também. Mas, Beleza. por agora... A gente vai encerrando por aqui, agradecendo ah, porque... a sua disponibilidade, a sua Isso. generosidade em falar do coração. Todas tá as aqui falando, coisas. mas trabalhando ao mesmo tempo. Olha, falando e trabalhando ao mesmo tempo. É, te agradecer pela iniciativa linda de, do Lógica na Prática, é, que está hum, sendo muito pá. comentado, está ajudando muitos jovens. Sim, é, sim. Que você continue na liga com a gente. A gente Opa! vai entregar o projeto final. né? Ah, a gente e... terminar esse
1: ciclo, eu vou botar nos outros demais aí. Tranquilo.
0: Ah, é só isso que a gente quer. Só isso é. que a gente quer. Que agora, isso aqui não é o fim, isso aqui é só o começo. Opa! E é. uma mensagem final para todo mundo que está ouvindo, que eu vou pedir para você e a gente encerra.
1: Tá bom, uma mensagem que eu possa dizer para os ouvintes que vão ver essas né, finais aí do podcast é assim nunca desista dos sonhos terão muitos muitos vendavais muita tempestade muitas barreiras mas persista porque é os seus sonhos que vão quebrá-las
0: então tá, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui
1: Bom dia,
0: é, boa tarde, até e todos. até a próxima, tchau tchau para vocês até tchau tchau obrigado.